0: Это не, пьеса. Это не пьеса. Добрый день, меня зовут Мария Сизова, я филолог, театровед, театральный критик и человек, который ну, достаточно продолжительный отрезок жизни занимается и Продолжаю заниматься современной драматургией в качестве ридера, отборщика, в качестве педагога, который читает лекции по современной драматургии ребятам, режиссером и драматургам, и в качестве педагога на курсе Наталья Степановской Скороход, мастерской, которая была сформирована в, относительно недавно, 10 лет назад, в Петербурге, и о которой я бы тоже хотела рассказать, потому что, по большому счету эта мастерская представляет собой одну из школ, да, сегодня существующих по современной драматургии, да, то место, где... Можно этому попробовать научиться. Итак, мы в предыдущей лекции с вами говорили, что новая драма это явление достаточно разрозненное, да у нее, как у явления, скорее нет единых родовых черт, это, в общем-то, разбитые эстетические и географические. Феномен, о котором можно лишь ну, пунктирно да, пытаться его как мозаику перебрать. Вот. И одновременно с этим мы говорили о том, что поскольку это явление продолжительное, да, то есть новая драма возникла значит, в качестве конкурса, озвученного соответственно, в 90-м, и в качестве фестиваля «Любимовка» в 92-м, 91-й год, да, в силу тех исторических перипетий, которые со страной происходили, фестиваля не было, лаборатории не было, то, безусловно, мы видим огромный отрезок времени, за который, конечно же, сменилось не одно поколение авторов. И странно было бы говорить о том, что новая драма — это какая-то однородная структура, однородная фактура. Вот поэтому, наверное, я бы хотела сделать небольшой такой заход через движение и сказать, что последние 10 лет они были ознаменованы не только появлением новых текстов, да, которые активно работали с фактурой цифрового пространства, да, цифрового поля, и они работали как декоративно, да, например, когда интернет был местом да, баталии и студии между парой, или когда, например, цифрового пространства, когда Сирия, например, отвечала на вопросы главного героя и была жив... живого человека, но при этом выполняла функцию там, собеседника, хора в пьесе и так далее. Но, кроме того, да, возникло большое количество экспериментальных текстов, и оно было обозначено вот как раз в рамках фестиваля современной драматургии Любимовка как фринч-программа, дополнительная программа. Первоначально название было «Психоночь» Любимовки, да, куда присылали пьесы, сначала не присылали, а просто ридеры, да, градировали эти пьесы, как тексты, который более или менее похожи, на то, что можно называть драмой, и те тексты, которые совершенно Непонятные, да, то есть, в силу ли своей структурной организации, в силу ли продолжительности, да, того, сколько, значит, они занимают, какой объем они занимают, какой листаж они занимают, и так далее. То есть, это вот такие очевидные эксперименты, да, которые производились над э, драматическим родом. Вот, и они были отведены в отдельный сектор с отдельным пулом ридеров, да, вот в число которых входили упомянутые мной Сегодня упомянутый мной режиссер Дмитрий Волкострелов, и не только сегодня, да, с Театром Пост, значит, также в этот пул входили, соответственно, критики, да, совсем юн и входят молодые, да, которые занимаются исследованием современной русскоязычной, не только, да, и англоязычной, и французской, и немецкой, и польской драматургии. Такое сформировалось определенный комьюнити, да, под названием «Фрич программы Любимовки», вот, куда авторы стали прицельно писать э, странные пьесы, да, пьесы, которые не вкладываются ни в одно прокрустого ложе э, драматургической, привычной, такой, э, не, не то чтобы даже уже аристотельской, а уже даже там, какой-то сигаревской формы, да, можно так сказать. Вот, в результате чего и школы, да, то есть не только Фринч, да, повлиял на появление, так скажем, какого-то драматургического авангарда. И я не говорю о том, что прежде его не было, он был. вот, И в наших лекциях об этом мы очень много говорили. И в рамках значит, соображений по поводу белорусской драматургии, и, соответственно, размышлений относительно уральской драматургической аномалии, ну и всех остальных да, школы, не только школ, но и отдельно пишущих людей. Но так или иначе, вот осознание цифрового пространства, которое которая начинает с нами разговаривать, появилась не так давно в драматургии. То есть не как фон, не как занавеска, на фоне которой люди общаются, а как, соответственно, структура, как матрица, с которой нам нужно понимать, что делать, как работать, как внутри нее может существовать герой что это вообще да то есть это живое неживое субъектное объектное. и вот параллельно буквально с этим осознанием да как в свое время прекрасно сформулировал Фуко в своей статье другие пространства да, где он определил 19 век как век времени да и 20 век как век пространства параллельно с этим осознанием того что такое сегодня 21 век да и в каких пространственно временных координатах внутри этого времени находится человек и герой в данном случае да и герой или это да или это группа лиц без центра начинает задумываться да, и замышляться еще в рамках каких-то прежних конвенций школа которая должна была давать отрывеческие да, искусствовеческие дипломы но в которой бы обучали драматургии это школа «Кроход», которая была изначально одобрена да, бывшим ректором театрального института на тот момент. На сегодняшний момент мы РГСИ, да, то есть Российский государственный театральный институт с унстремом. И вот в рамках этой программы происходил набор людей, готовых посвятить достаточно продолжительное время, да, два года изучению и изучению как бы освоению техники э, драматургического мастерства и сценарного мастерства отчасти. Мастером курса стал доктор наук, театр ветвь, Педагог Наталья Степановская Скороход, которая вот фактически вместе со своей командой, да, частью которой стала я тоже, попробовала собрать первых авторов, готовых впуститься в это достаточно сомнительное в какой-то степени путешествие. Да, потому что была школа Калиды, были курсы, да, например, документального театра в Москве, который читал Михаил Угаров, да, и уже была школа документального кино Марины Разбежкиной, в которую тоже набирались и сценаристы, и драматурги, и они вместе с Угаровым читали этот курс. Это было понятно, потому что они занимались какой-то конкретикой, да, то есть они занимались документальным кино. Вот, была конкретика в том, что делал, собственно, Коляда, потому что у него все таки есть площади, возможности и ресурсы, о которых мы говорили в виде и журнала, и театра, да, соответственно, и открывавшихся там спустя какие-то годы площадок, например, как-то Центр современности драматургии, например, фестиваль Евразия. Здесь ситуация была достаточно авантюрного толка, потому что было понимание того, что есть стены, да, то есть есть институты, есть определенная традиция да, театроведческая, которая наследует принципы лучшей традиции да, формальной школы, ведущие свои истоки от Гвоздева. Да, есть пул блестящих историков театра, которые были готовы читать да, лекции драматургам, но в то же самое время было совершенно непонятно, к да, какому принципу да, этих людей набирать и как бы что в дальнейшем получится. Но, в общем, как время показало, да, все сложилось, и эти 10 лет не были просто-напрасно, потому что спустя небольшой промежутку времени школа перекочевала с Маховой уже на новую сцену, где открылась магистратура новая сцена, и теперь, собственно, там живут и здравствуют новые драматурги. Последовательно постараюсь рассказать о каждом из наборов и о том, чем эта школа может быть да, примечательно по сравнению. Я не люблю сравнивать, да, но чем эта школа может быть по своей методологии, как она развивалась, да, соответственно, и какие авторы да, из этой школы в конечном итоге выпустились. Не лучше, не хуже, не быстрее, и выше, и не сильнее, а просто вот про саму школу. Это довольно интересно.
1: Элена Петрова, Мартышка.
2: Маша, мне приснилось, будто у меня в носу и во рту выросли растения. Полые стебли с шишечкой на конце, как у аспарагуса. Нежно-зеленые, с разветвленной корневой системой, как у пырея. Вначале они мне даже нравились, но потом выросли и стали мешать дышать. Я стала их вырвать с корнем. Корни легко вытягивались наружу откуда-то из носа или даже из легких. Стебли рвались, не всегда удавалось вытащить с корнем. Но дышать стало легче. Потом я открыла рот у зеркала и посмотрела на внутреннюю поверхность своих щек и увидела, что семена прорастают. Проснулась от страха, что я засну, а они вырастут, и я задохнусь. Мартышка. Вчера я вообще долго не могла заснуть. но потому что день рождения – это что-то вроде того, когда просыпаешься в первый день в школу. Вот не можешь заснуть, не можешь заснуть. И это потому, что папа ночью проносит и ставит на стол подарки. Нужно обязательно заснуть, чтобы папа подарки принес». Я проснулась, а на столе нет подарка. Мне как-то внутри все схватило, а потом я вижу, что огромный подарок стоит на полу около стола. Я вскакиваю с постели, бегу к этому столу, а в это время звонит телефон. «Маша, это папа». И он сейчас скажет «Ну что, мартышка, с днем рождения тебя».
1: «Папа, ну что, мартышка, с днем рождения тебя, доча».
2: «Маша, а сейчас начнет желать счастья, здоровья, хороших друзей. Папа вообще не очень мастер поздравлять».
1: Папа, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя всегда были друзья, чтобы ты хорошо учился.
2: Маша, да, еще папа не хочет, чтобы увеличился штат дворников. Теперь он спросит про подарок.
1: Папа, ты уже открыл подарок?
2: Мартышка, нет еще, сейчас открою. Велосипед, желтый.
0: Первый набор школы вошли люди, которые в дальнейшем стали развивать не просто, не знаю, свою собственную поэтику, да, там, как, например, когда мы говорили про уральскую школу драматургии, они стали возделывать свое поле, и они стали возделывать свои отдельные какие-то отрасли и подвиды и изводы театра и драматургии в театре, получившие сегодня большое распространение. Стараюсь объяснить. Значит, первому поколению, да, скороходов, будем их так называть, Относится выпуск, внутри которого учились Ася Волошина, да, хорошо всем известная, и любимая, собственно, режиссерами, многочисленный соавтор постановок Юрия Бутусова, как то, например, на ее знаменитая пьеса Монолог, мама, человек из рыбы это драматург. Наталья Баренко, да, которая действительно написала для публики да, несколько пьес, не знаю, может быть, Наташа продолжает их в большом количестве писать, и ушла в сторону социального театра, да, то есть переехала, отучилась в Германии и стала развивать, соответственно, аплоид драму, да, то есть прикладную драматургию, и не только драматургию, но вообще методологию Агюста Буаля, форум театр, занималась переводом большого количества литературы, С- находилась как бы и находится до сих пор вот, в каких-то отношениях хороших друзей приятельских с фестивалем Любимовка проводит там образовательные блоки да, во время фестиваля, как такие культур-трегерские программы, да, в рамках которых Наташа рассказывает о всевозможных направлениях да, других отраслей, где можно себя значит, зарекомендовать, проявить и попробовать. И вместе с Адой Мухиной переводил большое количество книг, потому что, как мы понимаем, все, что связано с технологией форум-театра, не слишком было до 2007 года до фестиваля форум-театра в Новокузнецке распространено. В России и, соответственно, вот Наташа занималась такой, можно сказать, просветительской деятельностью и этими ну, техники и практиками соединяла да, с техниками и практиками документального театра и придумывала что-то третье, да, что-то свое, о чем она еще как лекторка очень много рассказывала. На этом курсе учились три автора, которые много работают с документальными текстами, с документальной драматургией, занимаются монтажом, и как режиссер Ксения Никитина, и, соответственно, как драматург. Это драматург Евгения Алексеева, да, которая много времени посвятила изучению принципов плейбэк театра да, и в своих техниках активно прибегает и драматерапии к этой методологии. да, И очень много работает в программах и всяких разных творческих объединениях с детьми. Это драматург Инна Гридина, да, которая часто пишет пьесу в с Женей, и, соответственно, у них тоже есть какой-то свой тандем, дуэт и прочие разные, прекрасные. Сценарист Татьяна Рахманова, полностью как бы практически перешедшая в кино, но одновременно с этим много времени отдающая работе специфическим жанром, как пьеса для сайт специфического проекта да, или на «Инсейту». В частности, вот в Петербурге можно на Витебском вокзале посмотреть спектакль по Таниному тексту в постановке Кирилла Люкевича, да, лауреата «Золотой маски». Мы про Кирилла говорили и про его спектакль «Человек в маске», да, сайт-специфик. И вот именно к Тане Кирилла обратился для того, чтобы она написала из материалов да, блокадных дневников историю девочки. И при помощи одного лишь наушника и голоса да, мы можем совершить вот это аудиопутешествие и оказаться внутри этого аудиоспектакля. Вот. И целая плеяда на самом деле имен, фамилий да, и отчеств, вот влилась да, в драматургическую поле. Будучи выпускниками первого курса скороход или будучи выпускниками второго курса скороход. Потому что, например, такие авторы, как Илина Петрова, да, про Илину мы с вами вспоминали, например, занимаются сегодня драматургией, но скорее педагогикой по драматургии, потому что Илина является соавтором большинства проектов режиссера Бориса Павловича, проектов инклюзивных, Илина сразу пришла работать в квартиру, и внутри квартиры осталась как драматург. И вместе с ребятами да, с расстройством аутического спектра они создавали сюжет истории, да, то есть Илина помогала, как тьютер работал, как драматург, и в какой-то степени, наверное, как соавтор да, этих текстов. Кроме того, Илина является теоретиком и практиком да, автоэтнографического письма, да, то есть это иной метод, который отличается от документального интервью и, в общем-то, при помощи вот этой автоэтнографии вместе с режиссером Петром Чижовым они делают уже не документальные, а автоэтнографические спектакли в разных городах России, куда ребят приглашают. Элина занималась и продолжает заниматься проектом ЛЕС. Да, Бориса Павлович, собственно, в доме радио, да, где обитают ребята, и вот этот большой такой ветвистый сюжет по философии Бибихина, да, где Ильина курирует вообще всю эту отрасль, связанную с лесом и с драматургами внутри этого леса, и не только с драматургами, но и с режиссерами. Ну и выступает в общем в функции с одной стороны педагога, с другой стороны, режиссера, администратора, и самое главное, человека, который пытается. Формулировать иную теорию письма, отличную от документального письма, да, отличную с точки зрения этики, ведения интервью и эстетики, да. Буквально рядом, да, то есть на следующем курсе от Элины училась Гулина Сырова, пьес, который тоже. И все они, безусловно, там лауреаты, номинанты, участники фестиваля молодой драматургии Любимовка, то есть они не где-то там, условно говоря, да, понятно, отдельно осуществляют свои проекты, все находятся в одном котле да, вот в этом драматургическом комьюнити, и создают свои независимые сюжеты. И Гуля, да, собственно, тот тоже драматург, пришедший на курс скороход не с пустым портфелем, а со своими какими-то представлениями о театре, и как раз-таки Гулин спектакль в пакете, который хотел быть нужным. Гулина пьеса, да, осуществленная в виде спектакля Петром Чижовым, была опубликована в Театроне. Это журнал Российского государственного института театрального искусства, и эта пьеса была специально создана для инклюзивного проекта, и, в общем-то, по большому счету, это одна из первых инклюзивных пьес в России, что тоже чрезвычайно примечательно, потому что как у всякого инклюзивного проекта, как у всякого инклюзивного театра, у него есть свои правила и законы, которые собственно Гуля освоила, и вот благодаря этому спектаклю мы можем их наблюдать, как это воплощается в театре, этот пакетик.
1: Гулина Асырова. Эко-пьеса, пакетик, который хотел быть нужным. Сцена первая, в которой пакетик оказывается на свалке и узнает о себе такое, от чего падает духом, а потом у него появляется надежда.
2: Я не помню, как я появился на свет. И не знаю, откуда я родом. Мне говорили, что сначала я состоял из маленьких частиц, а потом они расплавились, и получился я. Если бы меня попросили описать себя в трех словах, я бы сказал «тонкий», «воздушный». Шуршащий. Я был создан для того, чтобы мной воспользовались всего лишь раз. Разве можно представить себе жизнь грустнее, чем моя? После этого единственного раза я оказался здесь. И так началась моя история. Пакетик. Неужели это все?
1: Старое радио. Простите, что это?
2: Моя жизнь?
1: Стаканчик. Тоже мне жизнь нашел.
2: Пакетик. То есть это получается, я теперь здесь навсегда...
1: Старое радио. Вы только не расстраивайтесь. Хотите, я подниму вам настроение? Нет ничего лучше музыки. Сейчас как раз будут передавать Луи Армстронга. Кто не знает, это лучший джазовый музыкант мира. Стаканчик. Вот только музыки не надо.
2: Аленка. А я не против.
1: Стаканчик. Ангел тебя не спрашивает.
2: Аленка. Вот ты со мной так, а я все равно тебя люблю. Пакетик. «А что же мне теперь делать?»
1: «Стаканчик. То же, что и нам. Старое радио. Как вам объяснить? Сначала разлагаться, отравлять природу, а потом исчезать в небытии. Если, конечно, повезет. Вам потребуется на это около двухсот лет. Может быть, и меньше, в зависимости от погодных условий. Так было с вашим отцом полиэтиленом и вашим дядей полипропиленом».
2: «Пакетик. Как? Двести лет?» Всего лишь раз завернули в меня бутерброд и выбросили, пошуршали мной. И не нужен больше? А мне теперь двести лет страдать и разлагаться? Только я, может, еще мир хочу увидеть, парить над землей. Быть кому-то нужным.
1: Старое радио. Извините, конечно, но таких, как вы, романтиков, здесь много. Но ни один из них еще не ушел от своей судьбы.
0: Кроме того, есть целые плеяда да, авторов, которые из драматургов, например, перешли в поэта-музыканта. Например, есть прекрасная музыкальная группа под названием Тема креста, созданная Анной Агаповой и Александрой Сальниковой. Ну, это такая версия СБПЧ. И сам механизм создания поэтического текста Агапова и Сальникова переносит на драматургию, и как бы и у того и у другой есть целый пул пьес в стихах хороших, то есть не милодраматичных, а сложных, да, написанных и верлибром, и прозой, выдержанных в разных жанрах. Да? То есть если мы говорим о Сальникове, это, конечно, пример ее репетиция «Полярного сияния», то есть абсолютная такая игра с э, бергмановскими сценами семейной жизни, когда два человека сидят, разговаривают и выясняют в абсолютном условном пространстве отношения, потом мы понимаем, что кто-то из них является голограммой кого-то из них, то есть это не не живой человек с живым человеком, и в этом заключается интрига, поворот, саспенс этой истории. И, конечно же, любимая горячо мной пьеса Анны Агаповой «Ельцин Гиф» написанная в стихах, в духе сказа о Федоте Трельце «Удало молодце», да, в которой Агапова, одна из первых, потом это стало очень модно, осмысляет опыт своего взросления в 90-е. да, Это история про девочку Анечку, вот, родившуюся в шахтерском городке, да, то есть это не Березняки, но, соответственно, рядом, который был кот Борис. И этот кот заболел, и в определенный момент истории, когда президент говорит «я устал, я ухожу», умирает этот кот Борис, и там есть очень странные такие метафорические пересечения между вот этим животным миром и миром детей, в котором живет это. Анечка между тетей Ладой, витальной дамой, которая все время кормит этих детей леденцами, вертящихся вокруг нее, между памятью об деде, который как крот рыл эту землю, и теперь эта земля уходит под воду, и город затапливается, как есть эта проблема с провалами, так она, в общем-то, в пьесе и отражена. Но в этом нет совершенно никакой социалки, то есть в этом есть определенная поэзия, в этом есть игра и в этом есть оптика, да, то есть в этом есть взгляд ребенка, ну как бы взрослевшего ребенка, то есть взрослого человека, который вспоминает себя ребенком, да, в той точке времени, да, о которой он пишет вот в этой сложной настройке, да, вот этой оптической иллюзии, как будто мы, как будто бы читаем ребенка, но в то же самое время понимаем, что это взрослый человек, есть филигранность выделки пьесы, тоже имеющая широкую читочную судьбу, да, то есть она была представлена в Екатеринбурге, в Ельцин центре, да, она читалась на Севкабеле в Петербурге она немножко проехалась с гастролями по стране, но, тем не менее, не была поставлена, потому что, в общем-то, как я уже сказала, с поэтической драмой у нас очень сложные обстоятельства, сложные отношения всегда были и есть, и, вероятно, может быть, не знаю, будут или не будут, но, так или иначе, этот текст вот жил в своем формате, да, вот в этом жанре читки и был представлен многократно. Его можно найти и прочитать.
1: Аня Агапова. Ельцин Гиф. Явление следующее. Анечка тревожно кормит котенка и мотает на коробку новый скотч.
2: Анечка, Борису. Ты вернулся час в час. Нужно помочь. Таньки, наверное, скоро рожать. А чеченские боевики захватили заложников в родильном отделении больницы. Боевиков нужно наказать. Ты, Борис, сила
1: и благодать. Слышно Ельцина из приемника «Жигулей». Ельцин. Налей. Так. Операция очень и очень тщательно подготовлена. Скажем, если есть 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель, и он все время видит эту цель. Она, цель, постоянно перемещается, и он глазами перемещается постоянно. Вот таким образом. Повзрослевший кот. Мяу.
2: Анечка, вау! Так быстро сделать тебе ошейник из рябины на коробку накинуть цепь. Нам здесь еще столько лет сидеть и решать государственные проблемы. Систему нужно наладить.
1: Борис начинает гадить.
2: Анечка, нет, не вариант.
1: Утром Анечки снова нахлобучивают на волосы бант. На столе последняя зарплата папы, коробка с печеньем. Забастовка была безрезультатным решением: Беда, шахта стала подводной. Отец, как и все другие шахтеры города, чтобы не оставить семью голодной, отправляется в Москву на заработки. А мать займа открывает бар, чтобы разливать тоскующим дабом и ворам в законе нектар и другой угарный товар. По телевизору. Ельцин, наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед, Анечка, да. Борис. Впереди предвыборная гонка. Кота нужно кормить без остановки. Ход идут и сладости, и сырое мясо, и молоком. Борису в коробке нелегко. У кота лишай.
2: Танька, от тех колбасок. Анечка, нужна операция. Борис, не умирай.
0: И вот как бы делая такое небольшое лирическое отступление, от драматургов, да, раз уж я стала говорить о носителях, где можно читать эти тексты, я еще раз специально проговорю, что все пьесы да, по современной драматургии, они лежат не где-то в необъятном пространстве, да, интернета вот этой матрицы, про которую я говорила, их можно найти. На сайте фестиваля современной драматургии Любимовка их можно найти на сайте Каледа Евразии, да, где тоже они отобраны по годам. Их можно найти в библиотеке Сергея Ефимова Театр-студио Паровоза. Да. Главное, когда вы заходите в эту библиотеку, понимать, что вы ищете, да, потому что там есть алфавитный порядок авторов и пьесы, Если вы хотя бы что-то знаете, да, то, скорее всего, вы ее сможете там отыскать. И, конечно же, это сайт фестиваля Ремарка, да, который тоже занимается поиском современной драматургии. Так скажем, сейчас они несколько переориентировались на Драму, которая должна отвечать запросам театров, в том числе театров с колоннами, да, назовем их так. И поэтому у них такая аранжировка идет, пьесы для детей, пьесы, соответственно, для взрослых, там тоже все это можно посмотреть. Так вот, и все драматурги, да, вот как бы возвращаясь обратно уже в эту тему, все драматурги, о которых я говорю, все скороходы, да, все выпускники Петербургской школы, да, драматургии, которые придумала Наталья Степанна они проходили через разные жернова. Да? то есть как бы нельзя сказать, что, ну как и у Калиды, да, техника, как и технология, да, обучение было достаточно, ну изменчивое, да? то есть если на первом курсе, например, у драматургов там Уасе и Волошиной, у Ксении Никитиной, Евгении Алексеевой читал лекции знаменитые советские сценаристы Клепиков и Разумовская, то, соответственно, уже в более Поздние периоды да, вот этого всего образовательного процесса, пул педагогов менялся, да, и тактики менялись, потому что последние годы существования магистратуры основная задача была вырастить комьюнити, да, не только драматургов отдельных, да, но комьюнити режиссеров, театральных продюсеров и театральных кураторов, которые бы учились вместе, наподобие франкфуртской системы, да, франкфуртского института, выходцами из которого были выпускники, создавшие Римини протокол, известную компанию немецкую, которая работает со своими проектами по всему миру. И первоначальный импульс был приблизительно такой, да, что мы создаем театральные комьюнити внутри театрального комьюнити, да, которые по выпуску начинают делать совместные проекты, да, внутри которых будут реализованы и пьесы этих драматургов в том числе. Но идея создания пьесы, да, то есть, соответственно, как таковой, как текста, она не, не была отвергнута. Потому да, то что, безусловно, когда мы говорили с вами о природе в одной из лекций постдраматического или постдраматургического театра, который пропагандировал Ганс да, что ну, как бы, драматургия в чистом виде не нужна, да, мы переживаем фазу переизбытка пьес, да, их слишком много, нам нужно Отказываться от вот этой нарративности, даже и не только от нарративности, да, от идеи рассказывания истории. Нам нужно отказываться от вообще драматургии, потому что уже есть целый пул великих имен, да, которые режиссеры с помощью своего режиссерского джаза хотят воплощать на сцене. Но так или иначе, как бы мастерская скороход не отказывалась, да, и я не знаю ни одну мастерскую, да, это был бы парадокс драматургов, который бы сказал, что нет, мы будем растить людей, способных сделать любой текст но, собственно, не способных написать какое-то самостоятельное авторское произведение. И идея выращивания индивидуальностей, да, которые могли бы создавать целые направления да, в театральной сфере, ну, вот, как я перечислила, например, там, в сфере социального театра, да, в сфере инклюзивного театра, в сфере плейбэк театра, да, она была как бы первоочередной, то есть и остается первоочередной да, в сфере документального театра, да, то есть попытка найти себя как бы на какой-то определенный момент времени, и в рамках этого движения, в рамках этого направления для кого-то театрального авангарда существовать. Да? То есть вот как бы попробовать себя определить да, в этом пространстве, не подформатировать, да, соответственно, не подстроить под мастера, да, соответственно, и под его какие-то методы и техники, а попробовать себя найти одним тоже из первых заданий, да, которые повелись, можно так сказать, на новой сцене, когда уже магистратура перешла на новую сцену, и это возникло тоже не случайно, а благодаря сотрудничеству с предыдущим руководством новой сцены. Ну, в частности, какое-то время новой сцены руководил режиссер Марат Гацалов, и драматургами много занималась писательница и перформер Екатерина Бондаренко. И вот Катя как раз таки давала ребятам технику документального письма Разные подходы, да, упражнения, там, широкое, узкое горлышко, бутылки, вход в структуру документальной пьесы, выход из этой структуры документальной пьесы, интервью, да, то есть все это они осваивали и потом в дальнейшем переделывали. И, собственно, даже вот после ухода этой команды с новой сцены, да, и прихода следующей команд Сами новые да, драматурги продолжают эту технологию документального да, у себя, новые наборы. Да, то есть, ребят, продолжают этой технологией пользоваться. Им предлагают написать на первом курсе свои документальные тексты в первом полугодии первого курса. И в дальнейшем из них уже развиваются либо авторские истории, либо они остаются на уровне вот таких документальных свидетельских показаний. Что еще очень важно? Вот мы с вами стали говорить про имена, которые появились в рамках этой школы. Ну и, конечно же, кроме мною перечисленных авторов, потому что я понимаю, что драматургов тоже очень много, и это, кажется, уже получается у нас сейчас четвертый набор, если я не ошибаюсь, драматургической мастерской скороход. И к скороходу, как я говорила в предыдущих лекциях, приходят ребята из других мастерских. Ну, например, Алексей Синяев пришел из драматургической мастерской Николая Калиды. Да? То есть, вот ему стало интересно попробовать ну, как бы поработать с технологией двух мастеров. И написал, кстати, очень сильную пьесу жестокую. Что еще важно проговорить здесь? Важно проговорить про то, что возникают пьесы, когда я стала говорить о максимальной незапланированности и такой ну, культивирование в мастерское авторство, да, и как бы независимого такого духа драматургического, который способен двигать целые направления да, и отрасли искусства, очень важно сказать, что значительное место уделяется текстам, природой цифрового поля, да, текстам, которые работают с деконструированием вообще самой драматургической формы, и которые по большому счету представляют собой, как в свое время сказала Марина Давыдова, применительно к пьесе Юрия Клавдии «Я пулемётчик», прекрасному, кстати, тексту, она сказала, что это такой лирический сель, поток всего, что несется вниз большой скоростью с горы. То есть в данном случае вот таким лирическим селем является полифоническая структура пьес, голосариев, да, которые работают, как и в белорусской, например, драматургии, мы с вами про это говорили, с фактурами, да, то есть они работают с фактурами, с коллажовкой, да, с фактурами реальности и создают определенные коллажные да, композиции с многочисленными набивками разных материалов. Да? То есть это фактически драматургический масштаб, да? то есть соединение очень разных поверхностей. Попробую пояснить, что это. Да? Кроме того, прозвучит один из текстов. Если как бы, рассматривать эти пьесы здраво, то можно сказать, что это как полное издевательство да, на драматургии. Например, там пьеса Оли Потаповой «Подвиг» — это история такой роуд-муви, да, тоже путешествие по городу, непонятно кого, да, то есть если как бы подходить к этому с точки зрения какого-то телетарно прикладного назначения пьесы, того, что она должна быть поставлена в большой сцене академического театра, то она, конечно, ну, навряд ли как драматический спектакль будет поставлена, но как опера вполне может быть, потому что весь текст разбит на голоса, и при этом основным действующим лицом становится даже не столько герой, да, которого мы потом вычленяем. Да, и это тоже наша очень большая читательская работа вообще понять, кто движется. Да, то есть понять, кто в этом, какой пакетик, да, как в «Аризонской мечте», когда есть знаменитый вот этот кадр парящего в воздухе пакетика. Приблизительно такое смещение происходит в текстах этих авторов. Да, то есть смещение из центра на периферию, да, когда наше внимание концентрируется не на двух, трех, там, четырех главах, героях, а наше внимание концентрируется на фоне, да, и фон становится действующим лицом. Когда город начинает с нами разговаривать, соответственно, там, не знаю, сигналами светофора, чеками, да, озвученными в пьесе, да, что купил э, человек, да, по дороге, банкоматами, э, шумом метро.
1: Ольга Потапова. Подвиг. О банкомате.
2: Голос из банкомата. Введите карту. Введите пин-код. Выберите дальнейшее действие. Выберите сумму. Введите сумму. Подождите. Операция выполняется. Заберите карту. Заберите деньги и чек. Введите
1: карту. в книжном магазине. Введите пин-код. Алло, добрый день, да. Выберите дальнейшее действие. пока не приходил, сами ждем.
2: Выберите сумму.
1: Ой, да, сами ждём. Уже не дождемся. Мы Подождите. на сайте, конечно, сразу выясним, Проверяйте Операция сайт.
2: выполняется. Ну
1: или так, да. Заберите понимаю, карту. Понимаю вас, конечно, да. Заберите деньги конечно. и чек. Ждем, да, пока ждем, ждем.
0: В общем-то, эта структура, заимствованная у современных композиторов, у Наймана, например, это сор, из которого складывается музыка, да, и главным как бы центродвижущим элементом данных пьес становится ее музыкальная структура, музыкальная партитура и вообще определенная архитектоника пьесы, да, которую ни в коем случае нарушать нельзя, да, вплоть до того, что и мы все это сегодня понимаем, что в современной пьесе, это не только там, у скороходов, но и очень многих драматургов, шрифт имеет значение, да? жирность шрифта имеет значение, да? расположение столбцов. Да? 20 двадцатый год 20 века своими экспериментами в поэзии нам это доказали. Кроме того, да, тот же самый Всеволод Некрасов со своей свободой есть свобода, есть свобода, есть свобода» тоже напомнил о том, что все Леонозовцы, все, что связано с структурной организацией текста, зачастую да, может быть гораздо важнее самой идеи да, или итога вывода, которого в пьесе может быть не последовать, а процесс чтения и процесс узнавания этого текста будет гораздо интереснее, чем подведенные и вовсе не подведенные, если мы говорим об этих текстах итоги то есть вывода. Выводов не будет. То есть это пьеса без выводов, то есть это пьеса без морального резюме в финале. То есть, это пьеса, которые с нами разговаривают о повседневном, но в то же самое время разговаривают достаточно странным языком. То есть они разговаривают с нами шумами, и, как в свое время писал геббельс в «Эстетике отсутствия», они разговаривают с нами пустотой. Он приводил пример вот этих вот звуковых пустот из французского романа до да, периода новой волны», текст там, Роба Грие, например, и мы можем с вами вспомнить многочисленные поэтические вот эти вот сели французов Лагарска, Альтеса конца 80-х, да, середины 80-х годов, и просто засвидетельствовать, что современная русскоязычная драматургия или как мы ее называем новая драма последние 10 лет ушла в поле эксперимента да? то есть она существует в разных изводах да? то есть есть хорошо сделанные пьесы есть пьесы документальные и мы про это тоже много говорили но если мы говорим про школу допустим скороходов то безусловно это школа которая ну как бы культивирует эксперимент как метод в учениках да? то есть как бы попытку поиска нового языка, но как бы не выдумывание его, да? то есть не то, что давайте мы соберемся и сочиним какой-то ну, новояз, да, соответственно, но мы попробуем собрать разное, и у каждого оно получится свое, да? то есть вот для кого-то это драматургическая опера, да, как в случае с текстом, Потаповой, например, или как в случае с текстом. Агаповый, например, да, Ельцингив. Для кого-то это, соответственно, инклюзивный проект, как в случае с пьесой Гулина-Сыровой, да, пакетик, который хотел быть нужным. Или для кого-то это автоэтнографическое письмо и исследование самой техники да, вот этого автоэтнографического письма будет гораздо более важным, чем ну, попытка написать крепко сделанную пьесу, которая будет широко шагать по всем театрам Тулы, Твери, Твери. Ярославле, да, то есть вот сама попытка эксперимента окажется гораздо важнее. Вот. И наконец, да, вот что любопытно это тексты, которые все время подвергаются проверке. не случайно я про это говорила, потому что как показывает последний опыт и в данном случае конечно скороходы наследуют в какой-то степени этот опыт и у фестиваля любимовка и у уральской школы это тексты которые читаются самими драматургами в рамках вот этих репетиционных читок да, когда сдаются экзамены и сами драматурги читают друг друга да, то есть проверяется текст на слух и одновременно с этим это читки режиссеров, которые набираются параллельно с драматургами да, и эти режиссеры, должны каким-то образом, я не знаю, находить общий язык с драматургами, да, они учатся вместе с ними, они посещают курс общеобразовательных дисциплин. Это достаточно серьезные дисциплины, то есть это и история и русского зарубежного театра, и это теория, и Ронсьера, и Бодрияра, они в каком-то виде читать должны, да, и предполагается, что с Аристотелем и с Гегелем они уже как будто бы ознакомлены. В соединении теории и практики, да, и в самое главное – в диалоге практиков, да, когда драматург должен суметь договориться с режиссером, да, чтобы не подстроиться под него, но как бы быть услышанным, то есть на уровне замысла сговориться и примерно найти своего аватара, да, то есть найти своего режиссера, который твою пьесу поставит. Заложена, как мне кажется, основная суть этой магистрской программы, в рамках которой существует мастерская, потому что, безусловно, центробежной силой мастерской является фигура самого мастера, да, который комментирует тексты, который находится в диалоге со всеми выпускниками даже после того как уже достигли момента выпуска а это всегда всего лишь два года, но так или иначе это целая брияда, то есть это целое поколение людей как бы обремененных определенным знанием, да? то есть они не не афиты, да, не гуны, как мы говорили да? и тем самым конечно же в последующие волны новой драмы, да? отличаются от первых витков, да, от первого движения начала 90-х да, и середины 90-х, когда люди, как писал Марк Липовецкий и Биргит Боймерс в своей книге «Новая драма и перформансы насилия», выписывали свой травматичный опыт, да, то есть травмирующий и травматичный для себя опыт. И было совершенно неважно, как я это делаю. Было важно, о чем да. Я пишу, чтобы этот опыт как-то дошел до адреса, да, и соответственно воздействовал на читателя, воздействовал на зрителя, а структура была максимально. Подвижные, да, она могла меняться, и драматурги как-то лояльнее относились к тому, что делают с их текстами. Не все, но многие. Вот. А когда мы с вами сталкиваемся вот с этим поколением, да, последним поколением, да, последними десяти год- годами да, существования значит, драматургов в рамках движения, и в частности драматургов этой школы, то это выверенная структура. Да, то есть и очень Странно и даже обидно бывает, когда, например, высказывается мнение о том, что деление на столбцы в пьесе Анны Агаповой – это как бы случайное деление. Но оно не случайное, потому что есть текст под названием «Магазин ненужных вещей», тоже, кстати, инклюзивный текст. И вообще эти ребята очень много работают ну, по разным причинам с инклюзией ну в первую очередь, потому что новая сцена тоже активно сотрудничает с фестивалем «Открытый взгляд» и «Боря», соответственно, вместе с Элиной Борис Павлович и Элина Петрова находятся в Петербурге и активно пытаются искать новых авторов, да, которые могли бы работать и как педагоги, и как драматурги с ребятами да, из квартиры, и из центра «Антон тут рядом», да, которые переходят к Боре и к Элине. ну И кроме того, конечно же, интерес и обращение, да, не боясь встречи с другим, да? То есть не экзистенциальный страх другого и попытка увидеть в себе другого, но как бы страх перед этим другим, а максимальная открытость да, для другого, да? ну, как бы желание посмотреть в эту бездну, что ли, и возможность этой бездни отразиться в тебе. Вот это, как мне кажется, одна из отличительных черт, в частности, вот как я уже стала говорить, пьеса «Магазин ненужных вещей», разделенная на два столбца, не поставленная нигде, потому что ее очень сложно действительно даже в виде чит- поставить да ну, можно сказать что кто-то скажет что потому что это не пьеса да кто-то скажет что нужно ее перестраивать да для того чтобы она была воплощена но как бы глазами когда мы ее читаем да в ней совершенно видна дискурсивная битва между правым и левым столбиками да, между правым и левым полушариями да потому что с левой стороны запечатлен текст детей с которыми работала аня психоневрологическом диспансере, да, у него был такой опыт взаимодействия, и они писали сказки. Истории. Это, в общем, такой там панпсихизм, где карандаш. С фонарем разговаривают, да, и кажется, что ну, это какая-то такая <свят> попытка реконструкции бериузских текстов. А с правой стороны, да, в правом столбце идет достаточно сухой нарративный комментарий, и вообще по жанру скорее похоже на интервью: да, когда у нас нет интервьюера, но есть у нас фигура интервьюируемого, соответственно, медсестры, которая в пнях работает. И она объясняет, что как бы бесполезно, там, бесполезно бесполезно, привозить вещи, да, потому что они должны пройти отсев и отбор, бесполезно и так далее. То есть, в общем, это такая минорная интонация при абсолютном мажоре с правой стороны столбик.
1: Анна Агапова. Магазин ненужных вещей. Сахарный песок. Дима. Я хотела вообразить мир. Этот мир весь в белом. Короче говоря, заходишь в этот мир, попадаешь в этот мир, а вокруг тебя этот мир-то непростой, этот мир кругом сахарный, этот мир сладкий, вокруг тебя один сахар, живут там сахарные люди. Да. Ну, как обычно, в чай там заварку кладешь, там сахар. Но придется песок сахарный положить или кубики сахарные. Короче говоря, кусковой, то есть свекловичный. Я недавно прочитал, он называется свекловечный. Я вообразил чисто белый сахарный мир. В этом мире есть дома из сахара. Дверь открываешь, заходишь внутрь, а там стоит сахарный шкаф, где повешены везде сахарные одежды. Сахарная кровать, сахарный стол, раздевалка сахарная. Сахарные люди выращивают деревья из сахара. Там может быть вода, но только сладкая вода. А где-то между сахарной водой растет и простая вода. Это я имел в виду, что миры взаимосвязаны. Посреди этого мира есть и другие миры. Пойду дальше. Вот зашел в лес, а там лес-то тоже из сахара. Пошли по тропе и увидели дверь сахарную. Подошли, открыли и видим. Что-то желтое такое. Эта дверь ведет в еще какой-то мир. Открыли дверь. Там еще такая занавеска сахарная. Мы эту занавеску открываем, заходим в этот желтый мир. Желтый мир — это где кругом много сыра.
0: И Что любопытно, да, когда с текстом работает грамотный редактор, а этому тексту тоже повезло, он был упакован в бумагу, да, то есть его удалось тоже опубликовать в последнем журнале Театрона, вот, магазине нужных вещей, и с э, замечательным редактором Еленой Миненко, когда мы его пересобирали, как раз-таки она сказала: понимаете, то есть, вот э, есть. Э, Шрифт Таймс New Roman, да, соответственно. А эта пьеса написана разными шрифтами и, может быть, это случайно. Как бы на что, конечно же, поступил комментарий о том, что это совершенно не случайная вещь, да, это закономерно. И этот шрифт, в общем, является определенной интонацией, да, которую драматург Анна Агапова транслирует, значит, в мир. И само деление, да, которое увидела как нотную партитуру Миненко на столбики, которые между собой пересекаются, да, и в общем-то должны звучать одновременно правый и левый, в каких-то моментах стыкуются, в каких-то моментах расходятся, как музыкальные темы, тоже подтверждает вот эту нехитрую мысль о том, что Мы сталкиваемся, когда работаем с такого рода текстами, как мы, как исследователи, с пьесами, которые стремятся в сторону новой оперы, новых музыкальных жанров, потому что в чистом виде их драматургическими очень сложно назвать. То есть их можно произносить, их можно накладывать друг на друга, но их очень сложно стыковать. То есть насколько легко они стыкуются глазами, эти части, настолько тяжело они стыкуются при даже озвучивании их. И в этом тоже есть парадокс, да, вот, на котором бы я хотела, наверное, закончить. Интересно, что новая драма вообще, да, как явление, не только, она во многом возникла, ну, понятно, благодаря людям, да, то есть это такая гетеротопия, да, это комьюнити, которая, собственно говоря, может переселяться, переезжать, жить в разных, наверное, плоскостях, на разных полушариях, в разных городах, и тем не менее в определенные точки, да, в сентябре собираться вместе, чтобы встретиться на фестивале, да, или там, я не знаю, списываться, или читать друг друга, спорить друг с другом, но знать, что вот мы существуем. Но парадокс заключается в том, что большой успех, да, и мы про это говорили в одной из первых лекций, текстов этих был связан с тем, что они могли быть озвучены благодаря жанру читки. Да? То есть читка, которая позволила очень быстро, за очень короткие сроки, артистам текст соответственно, проработать, текст прочитать. Да, и, в общем, «Читка» фактически стала вполне себе легитимной, и мы можем видеть большое количество спектаклей, и не только в современной пьесе, которые пародируют жанр «Читки», которые перенимают свойства «Читки», которые, соответственно, выполнены да, в жанре «Читки». Но вот последнее десятилетие, и мне кажется, что это какая-то очевидная такая физиологическая реакция самой драмы да, как рода, в последние десятилетия стало чувствоваться некоторая усталость, ну вот такого способа работы с текстами, да, когда тексты все время вынуждены были быть исключительно прочитанными, да, читко очень многие вопросы решают, но не все, да. И следующий этап, очень интересный, в котором мы сейчас находимся, с которым столкнулись режиссеры, когда пьеса активно сопротивляется таким инструментам. Да? Как она в свое время активно сопротивлялась эскизу, да? как в спектакле вот в чистом виде, так она сегодня начинает активно, вот эта пьеса, экспериментальная пьеса, пьеса музыкальная, да, она начинает активно сопротивляться, при том, что читка действительно вполне может работать с музыкальным текстом, но вот графическая пьеса, она начинает активно сопротивляться этому жанру. И значит, ну, на смену его будут приходить новые формы, и фринч-программа ⁇ Любимовки ⁇ это только подтверждает, потому что и культурологи, и антропологи, и социологи искусства подключаются, выступают в качестве режиссеров, да, и мы здесь видим тоже определенную такую мультикультурность и отсутствие ранжирования да, того, кто может, например, заниматься да, постановкой того, кто может писать пьесы, и как эти пьесы будут в дальнейшем жить и существовать в пространстве цифрового поля в пространстве, сценического поля, да, если мы говорим о сцене как таковой, пространстве бумаги, в общем, количество этих пространств, в общем-то, только, наверное, расширяется и дает надежду на то, что драма и современная драматургия будет дальше ну, экспериментировать и заниматься поисками разных форм выражения сегодняшнего в соответствии да, и созвучно тому времени, в котором она живет.